0: Azteca, un desastre para administrar equipos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Les saluda Chuy Patiño en un nuevo episodio de los Expedientes X de la Liga MX, el lugar donde desenterraremos los mitos y las leyendas que tiene el fútbol mexicano, una liga sui generis. Un mundo místico, mágico, incluso hasta trágico, pero no quiero sonar como Roberto Gómez Junco y toda su rima y su prosa que lo caracteriza, así que empezamos el tema del día. La televisora de la Jusco ha sido propietaria o tenido injerencia en cinco equipos del fútbol mexicano, el saldo es brutal, dos de esos clubes desaparecieron, ya no hay rastro de ellos y todos han peleado por el descenso en al menos alguna ocasión. De los cinco equipos del fútbol, solo registran un título en los casi 25 años que están inmersos en el balompié mexicano. Se han convertido en un sinónimo de fracaso y en un augurio de lo peor, saber que TV Azteca invertirá en el club al que apoyas. Así que revisemos las instituciones que ha administrado o en las que ha metido sus tentáculos para tomar decisiones. Y todo esto empezó con la moreliana, mejor conocido como Monarcas Morelia, pero a mí me gusta decirle moreliana. En 1996, la empresa de los Salinas Pliego buscaron ingresar en este enigmático mundo del fútbol nacional, comprando al Morelia, que en ese tiempo era una de las instituciones más rústicas y folclóricas de toda la liga. Carlos Calderón, afamado historiador del Balompié Azteca, relata perfectamente en, en, en su libro anecdotario del fútbol mexicano, muy recomendable, cómo era esta sui generis situación de la administración en los, en ese entonces, Ates de Morelia ates de Morelia, háganme el favor, imaginen ahora que tuviéramos las alegrías de Cuernavaca o los mazapanes de Naucalpan, pulparindos de Tabasco, qué sé yo, imagínense ponerle el nombre de un dulce típico mexicano a un equipo de fútbol. Pero bueno, era un equipo totalmente gestionado solo por el dueño Nicandro Ortiz el técnico Latota Carvajal, este legendario portero del fútbol mexicano, el Cinco Copas que se merece mención aparte por su buen trabajo y la secretaria Grafira Rodríguez. Era toda la directiva y lo menciona muy bien Calderón en su libro, tenían a los jugadores con el salario más bajo de todo el fútbol mexicano, generalmente tenían que viajar en un camión destartalado comiendo sándwiches y torta, tortas en los traslados, dormían en hoteles de dos a tres estrellas y que aún así la TOTA tenía que pagar con su tarjeta para que los dejara salir porque no había ni la logística ni las finanzas para los viajes con todo y esto en los 13 años de administración de Nicandro Ortiz, los artes de Morelia llegaron a dos semifinales una de ellas muy recordada por aquella ocasión en que disputaron contra la América y que parecía que habían accedido a la final, pero una confusión en el reglamento los hizo salir media hora después de que ya estuvieran en los vestuarios creyendo que habían conseguido la hazaña, tuvieron que salir a tirar penaltis y a la postre ser eliminados y que se merecería un capítulo especial de estos expedientes X y que... En un futuro estaremos haciendo. Pero regresemos, como les mencioné, era un equipo folclórico que hoy en día sería impensado ver en la Liga MX, pero que en ese entonces eran los Ates de Morelia. Llega TV Azteca en 1996, con la modernización, con el cambio de nombre a los monarcas, ¿por qué no ponerle un, un nombre así de... con esa pretunción? como los monarcas y al inicio parecía que le harían honor al nombre ya que en el invierno del 2000 se coronan ante el Toluca en su primera final que disputan y aparte contra esos diablos rojos poderosos de Cardoso de visita en tanda de penaltis que es un logro muy considerable pero que nunca más volverían a levantar otro título juegan otras tres finales pero se quedan en la orilla en el Apertura 2002, Clausura 2003 y Clausura 2011, la más reciente, con Tomás Boy como técnico ante los Pumas de Memo Vázquez. Si bien no han descendido, eso se puede reconocer, son constantes los altibajos del Morelia. En los últimos años además es notorio el, el desinterés que tiene la televisora por el equipo, tanto que es una de las instituciones más indiferentes para la opinión pública. La verdad, no pasa nada con Morelia, no se le critica nada. Si va bien, nadie se emociona en el último torneo. Llegan a las semifinales otra vez contra la América. Pero el interés estaba en ver si podían eliminar a las Águilas. Nadie se, se emocionaba con los monarcas a pesar de que tienen en estos momentos un técnico como Pablo Guede que es refrescante para la Liga MX pero aún así no, no, no mueven sensaciones y son recordados más por cosas curiosas últimamente como el aficionado que va vestido de Scooby-Doo en alusión al futbolista Shaggy Martínez o en años pasados esa famosísima mano de Wikidios ...en una eliminatoria contra Cruz Azul... ...donde Joel Wiki mete la mano y se hace el muerto... ...pero nada más por eso, ¿eh? Así que pasemos a, a otro equipo que es el Atlas... ...que fue la última gran apuesta de TV Azteca en el fútbol... ...están del clausura 2014 al clausura 2019... ...en la administración de los rojinegros... ...el saldo es de solo 4 liguillas... De 11 posibles, muy pobre. Y nunca se pudieron olvidar del tema del descenso por completo. El fantasma del de ascenso de MX siempre estuvo ahí. Y fue todo un caso la compra de, del Atlas por parte de TV Azteca, una asamblea extraordinaria donde los cientos de socios que tenía en ese entonces eh, el conjunto rojinegro, se pusieron de acuerdo, algo histórico y por unanimidad traspasaron los derechos a la empresa de televisión azteca pero después de cinco años, en mayo de 2019 deciden traspasarlo a Grupo Orleji que es también propietario de Santos Laguna tras un fracaso y no conseguir los resultados esperado. esperados entre lo destacado fue que que se salvaron de un primer descenso que estaba inminente, que ficharon a Rafael Márquez toda una institución del club y que se pudo retirar en este equipo. En 2016 también lanzan un, un uniforme especial por los 100 años y que en Fuerzas Básicas han tenido algunos éxitos en categorías como sub 15 o sub 13 además de algunas mejorías a un viejísimo Estadio Jalisco con la famosa pantalla 360, que también, curiosamente, en su partido de debut no pudo estar al no estar a la altura adecuada para un partido de fútbol, cosas que pasan en la Liga MX, pero el saldo final para TV Azteca en Atlas es pésimo, eran otras las expectativas y no se cumplieron. También tenemos... A Club Puebla que en el apertura 2017 tenía muchos problemas económicos. La familia Chargoy, muchas deudas con los jugadores. En un draft se maneja que llega eh, los Salinas Pliego a hablar con él. Le preguntan cuánto era lo que debía y que le dicen que le iban a dar ese dinero y un extra, pero que iban a meter a algunas personas a tomar decisiones al club Camotero. Se hablaba... De, de Ángel Sosa y Pablo Boy los que fueron los directivos que mandaron incluso hay una entrevista muy significativa de José Luis Sánchez Solá, el cheliz después de ser despedido en esta última etapa de eh, dirigiendo al Puebla donde reconoce que Manuel Jiménez no es el dueño de Puebla y que TV Azteca toma todas las decisiones pero también en Afirma y, y reconoce que si no hubiera sido por ese dinero que invierten en el Apertura 2017, no existiría en estos momentos la franquicia. No ha pasado tampoco nada con Puebla, siguen peleando con el descenso y es un equipo también indiferente y con más problemas que logros. Otro caso es el de Veracruz. Quizá uno de los peores, cuando en el Clausura 2017 el Tibu tenía que renovar sus derechos de transmisión por televisión, los tenía con TV Azteca, pero pide un dinero extra para cumplir con obligaciones que tenía de el dueño Fidel Curi, este problemático propietario del fútbol mexicano, también que merecería un capítulo aparte. Pero aunque él afirmaba y afirmaba que TV Azteca no tomaba las decisiones y no era dueño de los Tiburones Rojos, por ejemplo, tenemos que en 2019, cuando son desafiliados por sus múltiples adeudos, se, la Liga MX afirmó que todos los jugadores que estuvieran vinculados con el Veracruz eran libres para poderse contratar con quienes quisieran y aún así se mencionó que TV Azteca... Limitaba o frenaba alguna de las negociaciones, tal es el caso de Sebastián Jurado, porque le debía un dinero a Fidel Curry de todo eso que le pagó por adelantado y que al desaparecer, pues ya no se iba a, a retribuir de alguna forma. También en los 90, Tevia Azteca era propietario de, de los tiburones, también siempre peleando por el descenso y sin nada memorable. El último caso es el de Jaguares de Chiapas, otro equipo del que ya no existe y que TV Azteca le quiso meter dinero, quiso tener injerencia en ellos y no funcionó, fracasaron, desaparecieron. Hoy lo, eh, lo único que queda es el recuerdo de que ahí jugó Chava Cabañas y alguno que otro tweet que pone esa cuenta de Jaguares una o dos veces por año para que no los olvidemos pero otro fracaso contundente en la administración de un club de fútbol. ¿Pero por qué que es un desastre para administrar est estas instituciones? La primera teoría que manejamos pues, es la elección de equipos que son de mercado local y no nacional. Si se querían meter al fútbol mexicano, ¿por qué elegir a Monarcas Morelia que, como lo mencioné, era un equipo tan folclórico Tan rústico Que tenías que invertirle muchísimo Para que tuviera una importancia Nacional Para poderlo hacer Un Chelsea, digámoslo así Para eh, hacer algo Con el fútbol actual Que, que no iba a trascender Y los otros equipos Como Puebla, Veracruz Jaguares, eran de mercado Muy limitado Tampoco iba a pasar nada con ellos. Finalmente el Atlas también le tuvieron muy poca paciencia. Es, eh, es quizá el que tenía más alcance, el que su afición está en diferentes partes del país. Pero que aunque son muy leales por estos más de 50 años sin un título y seguir ahí, difícilmente eh, iban a iban a tener paciencia porque ya la desesperación es mucha se ilusionaron demasiado cuando vieron que TV Azteca se hizo parte del equipo que jugadores de Morelia llegaron porque eso también fue lamentable ver cómo TV Azteca despreciaba al equipo del que había sido dueño por muchos años y que lo pasó a ser el hermano menor de los rojinegros dándole toda la prioridad a ellos y que ni aún así pudo funcionar el proyecto otra de, la, de las teorías, la segunda parte que manejamos es pues, también una crisis económica general de la televisora que han sido malas decisiones en los últimos años, apuesta por contenido poco innovador y pues la irrupción de plataformas como Netflix o todas estas de streaming donde le pegaron en las finanzas de TV Azteca lo que obviamente se reflejó en poca inversión para sus equipos y que les ha dado en el traste al ya, al ya no hacer algo rentable el fútbol ni Azteca Deportes en general, entonces es una problemática, no, no se ha entendido por qué en los últimos años se le ha querido inyectar dinero a estos equipos cuando ya la curva es descendente para TV Azteca. Y finalmente también es no imponer personal capacitado, no tener el interés por establecer proyectos a largo plazo, no es el único caso de, de una empresa Que no, no está relacionada al deporte Que se quiere meter Dígase también Jorge Vergara Pero Vergara tenía el interés Por las chivas Intentó poner personas eh, Preparadas De, de fútbol eh, Empapadas en este mundo Para que tomaran decisiones Y a veces le funcionaban A veces no, pero TV Azteca se aferró A las mismas personas No buscó Establecer proyectos a largo plazo Y el resultado es lo que vemos Uno de los datos Más eh, característicos Aparte de, de solo tener Un título con todos estos cinco equipos Es también que Atlas Fue la única institución De la década pasada Que no levantó ningún trofeo De todas las franquicias Actuales que están Hoy en la Liga MX De las 18 Todas levantaron algún trofeo de algún torneo oficial que disputaron menos Atlas Ya sea de Copa MX, de Liga MX, de Ascenso MX De CONCACAF, Liga de Campeones Y los rojinegros fueron los únicos que no levantaron nada Hablando del desastre para manejar equipos Pues esto ha sido todo un expediente más de la Liga MX Un misterio de... por qué esta empresa es una de las peores que ha tenido el fútbol mexicano no porque no pague o porque incumpla en algunas partes del reglamento pero sí porque no tiene éxito y ha estado muchos años y mucho dinero desperdiciado les habló Chuy Patiño y ya lo saben para más información en la cuenta de Undudmás en Twitter está como dudmásmx y en Facebook Undudmás bueno, hasta la próxima